0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Herzlich willkommen und einen schönen Wochenstart, liebe Stammis. Ich bin's, André Albers, und bei mir ist der Podcast-Papa Flo Witte. Grüß dich, André. Ich hab das Gefühl, wir haben hier übernachtet? Ja, habe ich auch das Gefühl. Und vor allem habe ich das Gefühl, dass auch dieses Spiel, was wir vom HSV gesehen haben, beziehungsweise diese Konferenz, schon wieder Ewigkeiten her ist. Aber es hat auch ganz schön geschlaucht,
0: fandst du nicht? Das war ja Wahnsinn schon wieder. Irre. Ja, insgesamt passt sich das an in die Entscheidung im deutschen Profifußball. 89. Minute die Meisterschaft entschieden worden, 96. Minute der Aufstieg in die zweite Liga. Wir haben gestern drüber gesprochen ja. und jetzt 99. Minute in XXL-WM-Nachspielzeit, möchte ich es mal nennen. Und dann auch noch im Parallelspiel. Irre. Ich würde sagen, bevor wir beide weiter drüber schnacken, Kai-Uwe Hesse,
1: HSV-Reporter. Der war in Sandhausen vor Ort und wir hören uns mal an, was da
2: los gewesen ist. Dieses Fußballwochenende ist einfach der Wahnsinn. Nach Dortmund rollen jetzt die Tränen beim HSV. Beim Abpfiff um 17.22 Uhr in Sandhausen fühlten sich die Hamburger wie der Aufsteiger. Nach fünf Jahren sollte die Trittesse in der zweiten Liga endlich vorbei sein. Doch die Rechnung ging nicht auf, weil Heidenheim in einer unendlichen Verlängerung und Nachspielzeit doch noch die Partie umbog und mit 3 zu 2 in Regensburg gewann. Der HSV muss sich jetzt in Innerhalb von vier Tagen wieder neu formieren, hochfahren, die Trauer vom 34. Spieltag verarbeiten. Dann geht es Donnerstag in der Relegation nach Stuttgart. Nächste Woche Montag dann das Rückspiel in Hamburg. Und die große Hoffnung, dass es diesmal besser läuft als im letzten Jahr gegen Hertha, als man nach dem 10 sieg im Hinspiel in der zweiten Partie im 0 -2 verlor.
1: Die Bilder waren ja auch total verrückt. Schon wieder dieser Platzsturm, wie schon bei Wien Wiesbaden. Also, weißt du, das war ein Tag vorher. Kann man nicht daraus
0: lernen? Ja, weißt du? Also, am ersten fand ich, wir haben es ja auch im Hintergrund gehört, den Stadionsprecher, dass er wirklich schon und nach fünf Jahren herzlichen Glückwunsch, wir begrüßen und gratulieren dem altehrwürdigen ASV zum Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. Da fragt man sich wirklich, ich meine, Sandhausen ist keine Metropole. Ja. Aber ich glaube, Internet haben die da schon. Wie kann einem Stadion... Du bist Ex-Stadionsprecher. Ja. Ex-Stadionsprecher. Wie kann einem Stadionsprecher sowas passieren? Eigentlich das, nicht. 1960 hatte ich gesagt, ey, okay... Dumm, vielleicht war der Radioempfang gerade schlecht, aber im Internetzeitalter, das ist die erste Panne. Da frage ich mich wirklich, wie passiert das? Zweite Sache ist, ich bin eh kein Freund von diesem Platzsturm. Da braucht mir auch keiner sowas mit Emotionen Nein. erzählen. Das ist alles so, das gehört jetzt irgendwie dazu, man muss einen Platzsturm machen. Bin ich bei dir. Aber dann
1: doch bitte erst, wenn es amtlich ist. Naja, ich kann dir das mal kurz erklären. Also die müssen ja allein deswegen eigentlich schon die anderen Ergebnisse wissen, weil die das ja auch ständig auf den Leinwänden einblenden. Weißt du? Also... Natürlich haben die im Innenraum des Stadions Internet, unsere Reporter, wie sollen die sonst arbeiten? Natürlich gibt es da überall Internet, ich kann nicht verstehen, ich meine, der muss sich einen Live-Ticker anmachen und gucken, läuft das Spiel noch? Ja, okay, ja. Ja, da, da brauche ich niemandem gratulieren, habe ich überhaupt gar nicht nach, nachvollziehen können und was mich auch total stutzig gemacht hat, auch diese HSV-Fans, also in Regensburg lief das Spiel ja noch und die HSV-Fans am jubeln und schreien, mach sein! dass
0: nicht jeder von denen Handyempfang hatte. Ja, aber doch ein, zwei oder drei. Also ich meine, hä? Ja, ne, vielleicht die klassische Gruppendynamik, die da entsteht. Die HSV-Fans bei uns im Büro haben es gleich gesagt. Die haben gesagt, oh Gott, jetzt rennen die auf den Platz. Da wird ja noch gespielt. Wir hatten ja, Sky hat das auch toll gemacht mit dem Splitscreen dann. Dann auch die elf Minuten Nachspielzeit wussten wir. Das, das ist doch richtig lange. Ja, elf Minuten ist ja auch verrückt, wenn man
1: überlegt, hier bei Leverkusen gegen Aas Rom, da gab es, ich weiß gar nicht mehr, sieben, acht Minuten mhm. Nachspielzeit. Und da lagen die Römer gefühlt in der zweiten Halbzeit nur auf dem Boden. Und dann haben sich alle gefragt, warum elf Minuten Nachspiel? Zeit,
0: ja. Und dann passiert das natürlich. ne Kleindienst. Ja, und, und es war so ein bisschen absehbar. Alle haben gesagt, Heidenheim macht's noch. Als die elf Minuten angezeigt wurden, erst recht Heidenheim macht's noch. Und dann diese Bilder. Das war quasi ein Nicht-Aufstieg, wie ihn nur der HSV schaffen kann. Aber auch, das ist mir ganz wichtig, Glückwunsch nach Heidenheim. Ich habe dann nie ein Hehl draus gemacht. Freue mich jetzt nicht über so eine kleine Stadt in der Bundesliga. Aber sportlich verdient, Toll, Frank Schmidt danach zu sehen, der ist ja äh, 100 Jahre schon Trainer, ja, also der Christian Streich von Heidenheim, die haben es sich verdient, äh, schön, HSV jetzt in der Relegation, da sehe ich ein bisschen schwarz. Ich sage die
1: wichtigen Ergebnisse nochmal, also der HSV 1-0 gewonnen in Sandhausen, hat am Ende nicht gereicht, weil Heidenheim ganz zum Schluss noch 3-2 nach 2-0 Rückstand in Regensburg gewonnen hat und... Dann müssen wir auch einmal noch kurz nach unten gucken. Dass Sandhausen und Regensburg absteigen, war schon klar. Relegation war noch fraglich. Da hat Bielefeld sich in Magdeburg eine richtige Reise abgeholt. 0 zu 4 aus Bielefelder Sicht. Die müssen jetzt in die Relegation gegen Wien-Wiesbaden. Ist, glaube ich, ganz schlechtes Vorzeichen. Zumal das ja für den Drittligisten auch öfter mal gut ausgeht, diese Relegation.
0: Ja, ich glaube, die Relegation als Drittligist hochzukommen... In die zweite Liga ist einfacher als für den zweitligisten in die äh, Bundesliga. -Hofen. Genau, also es ist, also ist auf nicht jeden Fall. Nur statistisch, aber ich glaube, es ist auch einfach erklärbar. Ne? Der Unterschied zwischen die tv gelder sind so massiv unterschiedlich zwischen Bundesliga und zweiter Liga. Und unten diese Top-Drittligisten, die sind dem Bodensatz, sage ich mal, der zweiten Liga da doch schon deutlich näher von der Qualität.
1: Relegation natürlich in dieser Woche auf jeden Fall auch noch ein Thema für uns. Erstmal müssen wir aber jetzt nochmal über die Bayern sprechen. Da gab es ja die große
0: Meisterfeier. Hast du gedacht, als du es gesehen hast? Es sind immer so ein bisschen. Oh Gott, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Ich will da gar keinem zu nahe treten. Es war voller als sonst, möchte ich sagen. Es war voller als sonst. Es war wohl ausverkauft. Also, ja. das kostet ja keinen Eintritt, aber wirklich, die Tore wurden da geschlossen vom Marienplatz oder es wurde abgesperrt. Stimmung, ich finde es trotzdem immer ein bisschen gequält. Es war ja mit den Frauen zusammen. Die Frauen ja. haben richtig Party gemacht. Gut, 10-1 gewonnen. Die haben auch 10 1 1 1 11 1, 11 -1 oh, oh, hier um haben wir uns um auch vergessen. 11-1-, sorry, ähm, 11 gewonnen. Und die haben so viel Party gemacht wie Thomas Müller. Also, der hat wirklich auch wieder gefallen alles andere, fand ich, ein bisschen gezwungen. Und wenn dann da so ein Präsident wie Herbert Heiner, der nun Weltkonzern wie Adidas geleitet hat, da auf, auf den Balkon kommt und sagt, Deutscher Meister ja. wird nur der FCB, Super Bayern. Das wirkt, ich finde
1: es ein bisschen befremdlich. Das war in den letzten Jahren irgendwie ein bisschen cooler, wenn dann Spieler auch ein bisschen Alarm gemacht haben da auf dem Balkon. Also fand ich so Ribéry und so, das war, hatte immer noch was. Genau, jetzt war es nur Thomas Müller so ja.
0: richtig, muss man sagen. Und dann, ich werde damit dann nicht so warm. Aber der Bayerische Rundfunk, der das übertragen hat, dann in der ARD, hat auch immer die Gesichter der Fans Fans da auf dem Marienplatz gefilmt, den scheint es gefallen zu haben und das ist ja auch das Wichtigste, für, das, für die Fans machen sie es ja auch. Absolut. Die Feier gönnen wir den Bayern auf jeden Fall, wir müssen
1: aber natürlich über all das sprechen, was da sonst so passiert ist. Gib noch mal so ein, ja, Ich will nicht sagen die Zusammenfassung, weil es ist eine deutliche Erweiterung, ihr werdet jetzt gleich hören, vom Kollegen Tobi Altscheffel. Der erzählt euch nochmal, was so in den letzten ja, knapp 48 Stunden da passiert ist.
3: Servus aus München, lieber André. Ja, du hast mich gebeten, ein kurzes Roundup über den FC Bayern abzugeben. So kurz zusammengefasst ist das gar nicht einfach. Es war natürlich ein Bosse beben, kann man glaube ich sagen, beim FC Bayern, rund um das Spiel dann in Köln und die Meisterscheidung. Ja, der Abgang von Hasan Salihamidzic, der war tatsächlich ziemlich stilvoll. Er wusste, dass es nicht weitergeht, ist trotzdem mitgeflogen, hat mitgefiebert. Dann noch auf dem Platz mit Herbert Heiner darüber gesprochen, dass er mitfeiert, hat sich dann von der Mannschaft noch in einer Ansprache verabschiedet, also... Der wollte nochmal wirklich mit dabei sein, mitfiebern ja, und Oliver Kahn, der durfte nicht mitkommen. War natürlich einiges los jetzt mit Pressekonferenz, Heiner Dresen, Kahn, der getwittert hat. Es war einfach so, Oliver Kahn war komplett überrascht, dass die Entscheidung so schnell fallen sollte. Der hatte eigentlich noch damit gerechnet, am Dienstag ist die Aufsichtsratssitzung. Das Ganze wurde vorgezogen und ja, er hat dann am Samstagmorgen schriftlich auf einmal in seinem Postfach äh, gefunden, der Aufsichtsrat hat entschieden du bist weg, du bist nicht mehr mit dabei, also das ist schon ein ziemlicher Hammer. Er wollte dann gerne noch mitfliegen, da hat man sich nochmal beraten beim FC Bayern, aber dazu gesagt nein Ja und dann wurde es die Sommergrippe, so wurde es kommuniziert. Am Ende wussten wir alle, was wirklich dahinter steht. Ich bin gespannt, wie es da jetzt weitergeht. Ich denke, es wird bald Gespräche geben. Ich habe heute selbst mit Oliver Kahn schon recht lang telefonieren können. Der war ja zum einen immer noch sehr geladen, dem bewegt das Ganze natürlich total, aber er ist jetzt nicht so, dass er komplett gegen Bayern schießt, er kann es nicht verstehen, hat aber dann bei uns in Bild auch versöhnliche Töne getroffen zu seinem Aus in München. Und ja, dann ist die große Frage, Kahn nach Folge ist geklärt, Dresden kommt, Wer folgt auf Salihamidzic? Da gibt es verschiedene Gerüchte. Krösche, glaube ich, im Moment noch nicht so richtig dran. Max Eberl ist eher eine heißere Aktie. Den wollten die Bayern schon lange haben. Aber der hat natürlich auch einen langfristigen Vertrag nun in Leipzig unterschrieben. Konzentriert sich da erstmal natürlich auf das Pokalfinale. Und ich würde nicht ausschließen, dass es dann zahlreiche Gespräche geben könnte zwischen Bayern und Eberl, zwischen Bayern und Leipzig. Aber ich glaube, in dieser Transferperiode könnte es etwas eng werden ihn zu bekommen. Der will sicher das, was er vorbereitet hat, bei Leipzig zu Ende bringen. Vielleicht klappt es ja dann danach mit einem Wechsel nach München, der schon öfter mal angedacht war. Und bis dahin sind ja mit Hoeneß, Rummenigge, der zurückkehrt in den Aufsichtsrat, dann Dresen und Marco Neppe, dem technischen Direktor, einige Kompetenzen da, die zusammen mit Tuchel sicher den Kader planen könnten. Liebe Grüße und bis bald.
1: So Flo, das erste, was wir mal einordnen müssen ist, der hatte auf einmal die Kündigung in seinem
0: Postfach. Die Abberufung als Vorstandsvorsitzender, genau, das klingt jetzt erstmal natürlich, uff, Wie der hat nur eine Mail gekriegt. Der hat nur eine Mail gekriegt. Ja. Ganz so ist es natürlich nicht. Also er hat eine Mail bekommen, das muss geschehen. Bayern ist verpflichtet, eine Abberufung eines Aufsichtsrats, das ist wie, wenn ich dich kündige, ja, muss ich dir das auch schriftlich mitteilen. Ja. Und man muss sagen, im Gegensatz zu Brazzo, von dem sich die Bayern einvernehmlich getrennt haben oder auf eine einvernehmliche Trennung geeinigt haben, darum ist der auch noch als Teil des Teams mit nach Köln gefahren. War übrigens auch auf dem Balkon. Ich habe
1: äh, Einige Stammis haben Bilder vom Marienplatz und auch Videos geschickt. Das war zwar relativ ruhig, aber ist auch schon ein vereinzelter Name gerufen worden und ist auch freundlich beklatscht worden. Also wird jetzt nicht ausgefifft.
0: Er selbst war aber ganz still. Ich habe es beobachtet. Ja. Nichts gesagt. Und übrigens Uli Hoeneß fehlte das erste Mal seit der Steinzeit bei der Bayer meisterfeier wenn er nicht gerade im Gefängnis saß, war er nicht dabei. Im Stadion bei den Frauen war er noch, habe ich gesehen. Habe ich im Bild gesehen. Ja, aber auf dem Meisterbalkon haben wir ihn gesucht
1: und vermisst. Ja, jedenfalls abberufen. Da sind wir stehen geblieben. Genau.
0: Er ist abberufen worden, weil er im Gegensatz zu Brazzo sich nicht auf eine einvernehmliche Trennung eingelassen hat. Der wollte weitermachen. Der wollte weitermachen, hat gesagt, ich kenne den Wortlaut nicht, aber ich ma mache das nicht. Ich bin Oliver Kahn, ihr schmeißt mich jetzt hier nicht genau. raus. Nächste Saison mache ich das schon wieder. Und, genau, Und so hat Herbert Heiner das ja auch erklärt. Es kam nicht zu dieser... Einigung auf einen Auflösungsvertrag oder auf, auf eine einvernehmliche Trennung und darum gab es diese Abberufung und darum war er, weil er abberufen war, auch nicht mehr Teil der Delegation, die nach Köln
1: gefahren Und deswegen hat, hat der Club ihm quasi untersagt, dabei zu sein. Genau. Ne? Deswegen auch, dann macht der Tweet auch wieder Sinn. Aus Oliver Kahns Sicht ist das nicht falsch, aber der Zusammenhang fehlt ein bisschen. Genau. Ich möchte zu diesem Thema noch eine Sache sagen, was ich wirklich, und das, da hat mir auch die Erklärung von Herbert Heiner nicht gereicht, was ich wirklich befremdlich finde, ist, dass die das am Freitag machen. Das verstehe ich nicht. Mann, Flo, es gibt für mich nur einen Grund, warum man das am Freitag macht und nicht das, was Herbert Heiner gesagt hat, ja, die Spieler sind ja ab Sonntag weg, ist doch egal. Ist völlig egal. So, ne? Olli Kahn hätte sicherlich acht Wochen später auch nochmal vorbeikommen können sich verabschieden. Ich glaube, der wohnt in der Nähe von München. Nee. Das also verstehe ich überhaupt nicht. Der einzige Grund, der sich mir erschließt, warum die das gemacht
0: haben, ist, die dachten, die wären nicht deutscher Meister. Absolut. Ich glaube auch, das ist der Grund, die sind von der eigenen Meisterschaft überrascht und kalt erwischt worden Richtig. und hätten sonst quasi einfach alles in einem Abwasch kommunizieren wollen und dann wäre die Saison abgehakt gewesen. Danke, tschüss. Genau.
1: Hätte der BVB am Samstagabend im eigenen Stadion eine dicke Meisterparty gefeiert, dann hätten die Bayern in Köln gestanden und hätten gesagt, übrigens, die Zukunft ist schon geklärt, ne, damit ihr alle Bescheid wisst, Olli und Brazzo sind weg und Ab morgen starten wir Operation Meisterschaft 2024. Und die dachten dass das, was passiert ist, nicht passiert. Und das ist für mich der einzig logisch erklärbare Grund, weil die haben sich so ein heftiges Ida mit ins Nest gelegt, das hätte man einfach alles auch jetzt am Montag noch machen können. Ja,
0: oder am Dienstag. Ja, ja also, also völlig das egal. Ist, äh, das stimmt und das wirkt dann alles in der Gänze etwas chaotisch und an dem hätte man allem aus dem Weg gehen können, wenn man das anders gelöst hätte. Wundert mich ein bisschen. Ansonsten fand ich den Auftritt von Heiner übrigens gut. Da hat man gemerkt, dass da... Endlich äh, dass, mal. ...dass das ein Mensch war, der einen Weltkonzern geleitet hat. Man fragt sich halt nur, warum hat er da nicht gesagt, hallo, es gibt da noch eine kleine Chance, dass wir Meister werden. Lass uns das alles mal ein paar Tage verschieben. Die,
1: die haben den Fall nicht in Betracht gezogen. Ich sag's dir, Flo, die haben gedacht, die werden's du auch Du hast ja aber
0: auch nicht dran geglaubt. Nein, ich habe auch nicht dran geglaubt,
1: aber als Bayern hätte ich dran geglaubt. Also, weil ich hätte gedacht, ich bin Bayern München, das klappt schon irgendwie. Lass uns noch über die Nachfolger, über die möglichen Nachfolger sprechen. Von Hasan Salihamidžić denn Dresden wird der Kahn-Nachfolger, ist ja geklärt. Krösche glaubt da nicht, sagt er. Und
0: Ebal glaubt er schon, aber noch nicht, weil man hm, kann jetzt in Leipzig nicht einfach abhauen. Ja, also das ist ultra kompliziert, ne? Also ja. das muss man sich mal vorstellen. Der hat ja nur gerade erst angefangen. Was soll der sagen? Also ja, es gibt nur einen Verein auf der Welt, für den ich mich entscheiden würde, RB Leipzig zu verlassen. Das ist FC Bayern. Das wissen wir. Das, das, wür wird, das würde er sagen. Das, genau, das wird in die Richtung gehen. Die Frage ist nur, da gibt es ja noch eine andere Seite und das ist RB und die werden jetzt mal anfangen, die Millionen zu zählen, die sie gerne haben würden, wenn ebal RB Leipzig verlassen sollte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie den gehen lassen. Auf der anderen Seite, wenn jemand weg will gibt es immer irgendeinen Weg, das wissen wir. Das haben wir im Profifußball oft genug erlebt und ist ja auch im normalen Arbeitsleben sonst nichts anderes. Wir versuchen
1: einfach mal rauszufinden, vielleicht kriegt ja irgendjemand Max Eberl zu fassen und kann mit ihm darüber reden, das wäre ja mal was. Also auf jeden Fall kann ich mir gut vorstellen, dass wenn die Bayern den anrufen, dass er schon
0: Minzi bittet, komm, lass mal. Krösche finde ich übrigens eine smarte Idee, aber ihr habt Tobi Altscheffel gehört und der ist wirklich extrem nah dran, quasi unser zweiter Bayern-Insider neben Falki und wenn der sagt, das ist nicht so, die Aktie ist nicht so heiß, dann sollte man sich von dem Gedanken ein bisschen verabschieden möglicherweise fühlt sich Krosche in Frankfurt auch sehr wohl und sagt, ist ja noch ein junger Kerl, der schritt vielleicht doch ein paar Jahre zu früh.
1: Ist ja auch klar, was jetzt passiert, hat Tobi ja durchblicken lassen. Jetzt sitzen da wieder Uli Hoeneß mit Kalle zusammen und Thomas Tuchel wird ein bisschen mehr Macht wahrscheinlich bekommen, so hört er sich das an, so hört man das raus. Und die machen das jetzt erstmal, bis da dieses Vakuum gefüllt ist. Englisches Modell. Als ja. wie ein Manager, ja, nicht ganz. Manager, also ich nicht glaub, so, ganz Film, aber, so
0: viel macht der Tuchel dann doch nicht. Aber es geht in die Richtung und ich finde das ja gar nicht schlecht, wenn sowas mehr aus einer Hand geplant wird, weil da ein möglicher Konflikt her zwischen Sportdirektor und Trainer immer gleich ausgeschlossen wird. Vereine machen es nicht so gerne, weil wenn alles aus einer Hand geplant wird und du schmeißt diese eine Person dann doch mal irgendwann raus, bricht dir alles weg. Spannend, aber ich denke, so eine Übergangslösung, bis man an irgendeiner Seite Klarheit hat, könnte es schon sein, dass Tuchel da einfach mehr sportliche Kompetenz kriegt, auch was Strategie und Transfers angeht. Die
1: Probleme, wie plane ich eine Saison nach der Meisterschaft, die hätten sie in Dortmund gern. Hat nicht geklappt. Natürlich da gestern auch riesige Katerstimmung der Kollege Jonas Ortmann. Klingt auch noch so ein bisschen ernüchtert, ehrlich gesagt. Wir hören mal rein.
4: Hallo André. Borussia Dortmund einen Tag nach dem Desaster in der Bundesliga. Anders kann man es nicht betiteln, das Schalentrauma. Im letzten Moment hat Borussia Dortmund die Meisterschaft noch verspielt. Ihr habt drüber gesprochen, ich habe euch eine Sprachnachricht geschickt. Ja, um 11 Uhr kamen die Spieler nach Dortmund-Brackel angefahren. Da gab es noch einmal eine Ansage von Sebastian Kehl und Hans-Joachim Watzke, unter anderem mit Trainer Edin Terzic zusammen. Die Spieler haben sich noch nochmal getroffen, haben Trainingspläne mit auf den Weg bekommen und sind dann ab in den Urlaub gedüst. Der letzte Spieler, der rauskam, war Jude Bellingham. Es waren sehr wahrscheinlich seine letzten Augenblicke Ja, als Spieler von Borussia Dortmund. Nach unseren Informationen gab es nämlich nochmal Gespräche heute zwischen den Verantwortlichen und den Eltern, Marc und Denise, die heute beide mit dem Auto dorthin gekommen sind, um dementsprechend weitere Zukunftsgespräche zu führen. Jude Bellingham steht kurz vor einem Wechsel zu Real Madrid. 100 Millionen Euro Fixablöse sind da aktuell im Gespräch. Es geht noch um die Boni, da gibt es noch weitere Gespräche zwischen den Clubs. Aber es sieht alles danach aus, dass Jude Bellingham in den nächsten Tagen bei Real Madrid unterschreiben wird. Eine weitere Nachricht, die wir exklusiv vermeldet haben gestern. Rafael Guerrero wird den Verein verlassen. Das Angebot über zwei Jahre plus Optionen und rund 5,5 Millionen war ihm offensichtlich nicht genug. Er wurde gestern von den Verantwortlichen beim BVB verabschiedet und war dementsprechend auch ein letztes Mal in Dortmund-Brakel am Trainingsgelände. Ja, ansonsten geht es natürlich jetzt in die. Nächste Trauerwoche, es geht darum, das Trauma in der Bundesliga abzuschütteln. Denn auch wenn man mit sich mit den Leuten unterhalten hat, das ist noch längst noch nicht verdaut. Auch Eben Terzic sagt es ja direkt nach dem Spiel, das wird Wochen dauern, bis das verarbeitet ist. Und dann wird ein neuer Angriff auf die Bundesliga gestartet. Das hat Eben Terzic ebenfalls schon versprochen. Er sagt, eines Tages wird es belohnt. Schauen wir mal, ob es in der nächsten Saison passiert. Liebe Grüße aus Dortmund und bis bald. Tschüss.
0: Oh mein Gott, Orti, den möchte man ja gleich knuddeln, wenn man den hört. So so ein bisschen traurig. Kopf hoch, Junge. Ja, ich glaube, so ist die Grundstimmung in Dortmund
1: gerade, oder? Also so einen richtig fröhlichen Typen. Ich glaube, wenn wir Jörg Weiler angerufen hätten, der hätte gar nicht das Telefon abgenommen.
0: Ja, das kann schon sein. Das strahlt natürlich auch ab, auch wenn Reporter keine Fans sind und neutral berichten. Das man verbringt ja viel Zeit mit dem Fall. Genau, und es macht einfach mehr Spaß, über positive Dinge als über negative Dinge zu berichten. Ja, Dortmund, ich habe die jude bellingham fotos gesehen, im Unterhemd, noch Autogramme geschrieben, so ein bisschen. Ja, geht so eine Mini-Ära zu Ende. Schade, aber aber es war klar, dass man so einen Spieler nicht weiter in der Bundesliga sehen wird. Hättest du Guerrero mit allen Mitteln versucht zu halten? Ist auch weg jetzt? Ja, ich finde es ein super Spieler, muss ich dir sagen. Aber mit allen Mitteln ist halt immer so eine Sache. Ich glaube, der will halt auch den nächsten Schritt machen. Der will auch etwas mehr Geld verdienen. Und ich glaube, er ist kein Spieler, für den man an die absolute Schmerzgrenze gehen muss. Da findet man schon jemanden, den man relativ schnell auf ein ähnliches Niveau kriegt, mit weniger finanziellem Aufwand. Ich glaube, der BVB ist gut
1: beraten die Spieler, die nicht absolute Leistungsträger sind, weitestgehend zu tauschen, weil ich glaube, dass diese Mannschaft in der nächsten Saison schon ein anderes Gesicht braucht. Nicht, weil ich glaube, dass das eine schlechte Fußballmannschaft ist, sondern weil die gebrochen sind.
0: Ja, absolut. Ich glaube, das, da hast du völlig recht. Ich glaube, so viel wie du austauschen kannst in einem du. gesunden Maß, ja. solltest du machen. Ja. Ein Gerüst erhalten, aber äh, grundsätzlich wird frischer Wind der Mannschaft sehr, sehr gut tun und helfen.
1: Und deswegen muss man schon sagen, der Guerrero hat zwar viele sehr gute Spiele dabei gehabt, aber dann sind wir vielleicht am Ende bei 17 von 34 und das reicht dann auch nicht. Mhm. Das, reicht, das reicht dann nicht. Das reicht nicht, um den unbedingt zu behalten, der jetzt auch dieses Trauma in Anführungszeichen mitgemacht hat. Ich bin super gespannt auf Borussia Dortmund. Das wird ein geiler Sommer, also ein spannender Sommer rund um Borussia Dortmund. Ich kann mir alles vorstellen. Von Die greifen tatsächlich irgendwie nochmal an, weil sie sich an den eigenen Haaren rausziehen, bis die werden nächstes Jahr einfach mal Fünfter.
0: Kann alles passieren. Ein spannender Gedanke noch zum Thema äh, frischer Wind ausmisten. Die haben ja das erste Mal in ihren neuen Trikots gespielt. Ja, würde ich gleich mal. verbrennen. Echt. Ja, ist das so? Das ist wirklich spannend. Ne? Die haben ja, glaube ich, die waren so von Fan, das war ein Fan-Design, was ja. gewonnen hat oder angelehnt daran. Also ähm, finde find ich persönlich eh hässlich und nach dem Erlebnis kannst du damit nicht so. Trauma-Trikots. Ja. Müssten sie eigentlich gleich, äh, bin ich gespannt, was damit passiert. Also eigentlich äh, erstes Spiel der neuen Saison, wo du sagst, jetzt hast du recht und dann spielst du in den Nein.
1: Trikots, wo die du... Sp die spielen damit, die verkaufen wo, die doch schon. Ja, ja. So, die, die werden damit spielen müssen, die, die haben das als Heimtrikot angekündigt nicht, aber das ist ja so, eigentlich das perfekte Argument dafür zu sagen, wir stellen unser neues Heimtrikot nicht mehr am letzten Spieltag vor, sondern spielen die Saison in dem alten Trikot zu Ende. Vielleicht kommt das jetzt. Weil das.
0: Negativerlebnis? Jetzt, jetzt mal ohne Witz. Aber wer kauft sich das noch? Das wird immer verbunden bleiben, dieses Trikot mit dem, Ja. wird wahrscheinlich das schlecht verkaufteste Dortmund-Trikot aller Zeiten. Also kann ich mir gut vorstellen,
1: weil A, nicht besonders schön und zweitens, da lastet jetzt so ein negativer Vibe auf diesem Trikot. Ja, weiß ich auch nicht. Flo, wir gehen in die Relegations- und Pokalwoche, machen für heute den Deckel drauf.
0: Deckel drauf, macht's gut, tschüss. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.